0: こんにちは美意識の補助船へようこそこの番組はプロダクト好きの2人がさまざまなジャンルの美の基準について語る番組です50年以上売れている醤油さじ飲み物の美味しさを引き出すグラスの形状のように世の中でヒートされているものがどのような理由でヒートされているのかを知ることで美意識を高めるための補助船の役割を担っていきます宮内さん、はい、今回のテーマはですね、まあ極めて日常的なアイテムなんですけど、はいはい、あんまりそのプロダクトについて考えることのないものをピックアップしていました。お、
1: はい、トイレットペーパーです。お、トイレットペーパー。はい。いやなかなかない。あれだね、あのかなり日常とうか、ね、ああ、んあんまりこう語ることもないプロダクトだよね。はいはい、そうなんですよ
0: 。でももう皆さんほぼほぼ毎日使
1: うし、う
0: んうんうん、気にすることもない。と思うんですけど、はい、絶対ないとダメじゃないですかそうだねあ、はい、とほぼほぼ差がないプロダクトだよね、はい、そうですね,ねだから絶対ここはもうこだわって
1: 使って回すってあんまり聞かない,聞かないよね、はい、あと形状も差がほとんどないよねないですね、まあ、ロールが大きいか小さいかがない、ねは
0: い、そんなレベルですよねなのでちょっと今回はあのまあ、汚い話はせずにできるだけプロダクトにフォーカスした話をしていくんですけどまあ。気になる方はね、ご飯の時とかに。<笑><笑>うん、そうかもしれいですね。<笑>はい。っ、う、て、ん、いちょっと今回は、まあ、皆様が当たり前のように使っているトイレットペーパー。うん、こっちもなんかよくできてるなぁ、三十で思ったので、はいはいはいはい、ちょっと今回ちょっとピックアップして、結構面白かったので。うんうん、トイレットペーパーのピの基準ですね、うん、についてお話ししていこうと思います。なんかその、美とぶつかりつかない、はい、と思う、ね。なるほど、むしろこの、美を逆という,というイメージが、そうですよね。確かに純粋に形だけ見たら。<笑>はいなんか美しいじちゃ美しいかめちゃくちゃシンプルにそうそうシンプルでね特化してるし、うん、ではまずいつもの通りトイレットペーパーの歴史からお話ししていこうと思います、うん、トイレットペーパーに歴史あるのかっていう感じですが確かに<笑>、まあ、なんかその今のみんなが知ってるあの丸い形になったのはいつなのか、はいはいっていうのはそうですね,いね。はい。そうですね。はい。では、とトイレットペーパーが最初に使われたのは1300年前の中国だったと思います。おお、はい、そうなんだ。はい。1300年前のーー。はい。めちくちゃ前ですね。<笑>はい。とえっと、当時はトイ,レの後のトイレの後処理にその紙を使うっていうのは身分の高い人に限られてたようで初めて文献に登場した利用者っていうのは6世紀の中国の皇帝とか、まあ、同時代の富裕層だったそうですね、えー、でその後にトイレで紙を使う習慣っていうのが中国全土に広がっていって、まあ、14世紀頃には、まあ、石膏省という一部1地域だけで千九がが、はい、1900、えー、っとそれで1393年、まあ、14世紀末ですねに、うん、は明朝の宮廷がお尻を拭くための 60cm×90cm サイズの手法七72万枚使用したというのが記録されている記録ある、えー、ます。記録残ってると面白いですけどね。ね使った枚数を。その時点では普通のあの,あのただの紙です。紙よね。そ,そうそう,そう。ただのこの長方形の紙。はいはいはいはい、中でもまあ、その初代皇帝とかその家族っていうのは、うんまあ、特に柔らかくって香りのある紙を、うん、使用するあのを使用することが許されたそうであの。瞬間で1万、まあ、うすごいね<笑>記録の
1: しち着るってすごい、ね、面白いですごい、ね、貴重だった
0: のかな、ねね、かなり貴重だったと思います、うん、お札の日の時でも売れましたが紙、うんま、を作る技術は中国が、うん、あの一番早かったので残ったならではのエピソードかな、うん、というのな、はい、でこうやって中国であのちょっと先進的に広まっていたトイレットペーパーなんですけどあの他の国では実はなかなか受け入れられなかったそうですね、うんはいで8世紀に中国を訪れたムスリムの旅人が、うん、あの記しているのが面白くって、うん、中国の人々は用を足した後、うん、自分の体を,を水で洗わずその部分を紙で拭き取るだけで済ませていると、うんうんうん、で彼らはあまり清潔さにこだわらない<笑>
1: なるほど,なるほど不潔だと思わな<笑>
0: そうなんですよむしろ不潔だと思われてな,なんで水で洗わずに紙で拭くだけで終わらせてるのか早すぎたんですね<笑>あのそういった形で中国では、まあ、昔から紙を使ってお尻を拭くっていう文化が、まあ、かなり早くかあっ,、はいはい、った一方でヨーロッパに、ね、おいて長く使われてたのは、まあ、古いボロ切れとか、うん、あの羊毛を集めたのボール状の、まあ、羊毛のなんか塊だったりとか、えー、そうなんあと植物の葉っぱ
1: とか干し草みたいうのが使われてあうう、まあ、身の回りのものを。あ紙じゃなくて、はい、そういうのの方が手に入りやすかったそうなんですよ
0: でもエストニアで発見された中世のトイレからはお尻を拭くために使用された布片とかも実は多数発見されてるみたいですねでその布が非常にこのボロくて擦り切れたものから金の飾りがついた上質なウールのものまであったそうで布の質からその人の社会的地位が
1: 分かったそうですね
0: よく出土した時にその宝石があるかどうかだったりとか、うん、埋められてる時の状態で社会的身分って測ると思うんですけど、うん、トイレで使われてた紙からもそれがうかがえるっていう、うんはい<笑><笑>ね、あの結局お尻を拭くためにその紙を使用する習慣、うん、これがヨーロッパで普及したのは16世紀頃ですね。実の実はのはのは実は実は実そのは実その,ーなのでヨーロッパは実は実はのは実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実はいったは実、うん、
1: は実は実
0: は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実はのはのは実は実は実は実は実は19世紀ですねでアメリカで初めてそのトイレットペーパーの工業生産がスタートしていきます本
1: 当、はい、に歴史的に見ると近年だめちゃくちゃ最
0: 近なんですよ実はあのトイレットペーパーっていうのはうはい
1: 。でまあこの商
0: 品っていうのはそのアロエで紙を湿らせて保湿効果を,効果を持たせてたらしいんですねなのでパッケージも便座をアロエが湿らせてるかなのパッケージでも販売されてそうですなんですけどそのこ,のこの当時ってそのトイレにはパンフレットとかフルシーム服用ですね、うんうんうん、を置いてたのでわざわざベッドトイレットペーパー買う人結構少なかったらしくてほとんどその時は普及してなかったですすで、ね、にちり紙として、うんうん、
1: 自分たちでいらない紙をトイレに置いてるようそ,それを再利用してたんだ、ね、そうです
0: なのでわざわざそれをかお金出して買う使う必要がないのでその時はあんまりしなかったんですけどその後そのトイレットペーパーっていうのはあのウォルドホテルみたいなアメリカのホテルがあるんですけど、ね、その企業の名前入りの商品を作ったりすることで結構市場を獲得していってでトイレットペーパーのその事業とかっていうのはどんどん拡大していくという、えー、そして1900年代に入ってやっとその室内型トイレっていうのが普及していったと同時にあのトイレットペーパーがこう一般に広まっていった。なので僕たちがこう普段使っているあのタイプのトイレットペーパーが普及したのって、まあ、たった100年ちょっとぐらいなんですよね、まあ、紙の歴史さっき言いましたけど、まあ、1300年ぐらい前から中国で使われてたっていうことを考えるとめちゃくちゃ最近そうだ、ねはい、なんですよね使われてるロール状であの真ん中に穴が開いてる芯が入ってるタイプのものは1942 8 7 7年に登場しま1年になると今まで言うとかもダブルですねうん2枚重ねのトイレットペーパーの製造がまあスタートしていくっていう。90年代ですね、うん、90年になると再びあのアロエ成分で保湿されたトイレットペーパーが出てくるんですけど各メーカーがこれとてつもない革新的な処方を受宣伝をしまくるんですよ。100年以上前1857年に最初に発売した時は見向きもされなかったんですけど,るど,るどある程度トイレットペーパーが普及した後に保湿タイプですって言ったらこうとてつもなく売れたな,な
1: るほど早すぎたんですね。面白
0: い、ね、最初の時は、はい。本当は最初は別に保湿する必要はなかったんですけど,どそこまで考えて機能をプラスして販売したものが全然はまってなかったんですけど。だそう、根付いてなかったですよ、ね。なかったんですよ。はい。で、文化として根付いて、人々が使うってなった後に、うん、さらに保湿効果もある。うん、そうだね。トイレットペーで初めて,かかて
1: 、これはす
0: ごいとか、それで柔ら
1: か、ね、い、柔らかさとか、うんはい、保湿性とか、はい。そういうのを求め出してきたってことだよね。はい、そうなんですよ。早すぎたって、これ
0: もちょっと面白いそうな。そうな機能性が高いものを出したとしても人が使うシーンとか使うカルチャーが根付いてないとはまらない,いであとから結局はまっていくっていとこねはい日本ですねちなみに日本ではトイレットペーパーが、まあ、最初に必要になったのって明治維新後のホテルとか洋館西洋文化が入ってきた時にトイレットペーパーが必要、うん、なるほど、はい、えそれまでは、はい、日本のファイチリ紙とかでいいです、ね、そういうもので当時もちろん国内にトイレットペーパーっていうものがなかったので全部、うんまあ、輸入してたといですね、うん、それで、まあ、一般に広く普及していったのはもう少し後になった、まあ、明治中期ぐらい、うん、1800年代後半ぐらいですね、まあ、これも欧米と割とほぼ同時期、うん、でやっぱり新聞の発行開始っていうので
1: 紙のの普及いうのが広なるほどなるーどなるほど
0: なるほどなるほっていほど意外と新聞の普及とトイレットペーパーの普及っていうのがはいまあ近,しいね、近しいんですいわゆるその紙が全国的に普及していったっていうのが一緒じゃないですか、うん、それもあってそれが新聞になったりとかトイレットペーパーになったりとかしてああなるほどなるほどそれそうです広まっていったとてことですねであの、下水道工事が本格化した、まあ、昭和30年前後1955年ぐらいですねからあのトイレがあるくみ取り式から水栓式だったりとか和式から洋式に変化していってそれに伴っていわゆる水溶性でないちり紙ですよね今まで水に流す必要がないただのちり紙を作ってたメーカーがのトイレットペーパーいわゆる水に溶ける水溶性のものを作り始めていきます。はいトイレットペーパーが、まあ、日本でも製造されるようになったのは、まあ、大正後期ぐらいのことなんですけど、まあ、今と違って吸水性も悪いし、うん、溶けにくいし結構かかったそうなので結構その手で揉んで<笑>使えたそうですねあ、はいうん、であの古代
1: 本を書くために調べるじゃないですかあ,そのある
0: 記事に「トイレットペーパーは世界で最も過小評価されている文化財」と書かれてて、えー、確かになと思って。えー<笑>こういった形で結構、まあ、トイレットペーパーの普及っていうのは割と紙の普及っていうところに結構ひもづいて広がっていってるっていうところですね
2: 続きまして
0: 、まあ、トイレットペーパーの歴史です、ねうん、を踏まえた上でちょっと,、えー、と美の基準についてお話ししていこうと思います。でまあ、先ほどの歴史のところでもあの語ってたんですけど、まあ、歴史が物語っているんですけど、まあ、トイレットペーパーの美っていうのはつまりまあ機能美ですよね、うん、明らかにで例えば汚れを取るとか水に流すとか詰まらずに流れていくっていう機能をいかに満たすかどうかでこれっていうのはディス規格でも決まってるんですよまあ、つまりトイレットペーパーの美の基準っていうのはその実規格で決められている機能をいかに満たすかっていうところになるんですけど、うんうんえっと、辞書的なトイレットペーパーの品質っていうのは、うん、衛生的で適度の柔軟性を有し、うん、水にほぐれやすく隙むらとか破れ穴の使用上の欠点がない、はい、っていうのをトイレットペーパーの品質と定めてます紙、うん、幅は 114mm、うん、決ままってだ。でこの寸法っていうのはトイレットペーパーを日本で生産するために、うんまあ、最初に導入した加工機、うん、この規格寸法が 4.5 インチだから、ね
1: 、
0: そ,それがいまだに定着してこ現在
1: ああそういうことなん
0: だ、ね、はいマイティあの紙の長さですね、うん、こっちは6種類あるんですよ、ね、実で2 7 5 3 2 5 5 5 6 5 7 5 1 0 0 m の6種類
1: っていうのはじゃ紙の長さあ,あるんだ6種類ん、はいはいなんかまあ、ドラッグストアとかで買ってるやつってさ、はい、ほぼ一緒でしょう、はい、たまに商業施設とかの業務用のやつですごい買ってるのあるじゃん、はい、あれが一番大きいやつ
0: そうです、はいうん、ただあの最近はあの資源の有効活用っていう観点から、はい、結構ロールの長さは変えて出してる商品も結構そうですね 65m と 55m という規格があるんですけど 60m のものがあったりとか、はいはいはい、結構その短くしたりとかっていうのもあるそうですねーへーちなみに欧州の規格っていうのは上幅 97mm なので、うん、日本より 2cm ぐらい幅が狭いそこ、はい、も違うんだよ、ね、そうなんです宮地さんこの前1か月ぐらいヨーロッパ、うんうんね、旅行されてましたけど、うん、あのトイレットペーパーどうです
1: か日本と違いましたそうだねなんか国によってちょ,ちょっとした違いがあって、はい、なんか全体で言うと日本のトイレットペーパー、まあ、あの商業施設とかお店とかのやつって、はいはいまあ、全部いや普通に柔らかい。はい、だけどあのヨーロッパだと結構硬めで、はい、なんかイメージで言うとレストランとかの紙ナプキンのらいの硬さ、はいはいはいまあ、結構い硬い、はいはい、で、まあ普通にロールで取れるタイプもあればなんかあの普通のティッシュみたいなのがボックスに入ってて、はい、なんかこう下から抜き出すみたいな、はい、あのなんかあのよく手洗い場で、はい、ありますかあ今はエアーが多いけど、はい、なんか紙抜くみたいなありますね。はい、あんな感じ、はいだ,だったりとか、えー、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ、ね、うそうそう
0: そうそうそはそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそあイタリアがちょっと文化が違うらしくて、はい、宿泊施設とか行くとお尻を洗うためだけのこう便,便器みたいなのが別にあってへ、はい、トイレとトイレと、はい、もう一個別の便器があってなん、ねはい、そっちになんか水がたまっててっていう感じのがあって、はい、へ面白いですねそれはあのフランスとかスペインはなくて,なくてイタリアにしかなかった。何、えー、か文化的なものでそういうのがあるらしいそれもそうですね、うん
0: 、ちなみにあの日本ってその規格、うん、何センチとか幅とか長さが決まってるんですけど、うん、それプラスあの1993年からはあのトイレットペーパーのほぐれやすさみたいなのも、うん、あの規格に入
1: ってて、うん、ほぐれやすいい,のあのいわゆる
0: 水に流した時に100秒以内に
1: そういうことほぐれるかとか、うん、バラバラになるかとかつまらないように,に溶けるか,うか
0: そ,うそ,うそうなんですよあの溶けやすさみたいなのもちゃんと規格に入って面白いなと思いましたでこれよく考えてみるとこの基準って結構ハードル高いなと思ったんですけど、うん、柔らかくて水にほぐれやすいだけれども汚れはしっかりと取る必要があるし摩擦も少ない方がいい、うん
1: で結構難しい、まあ、なんか確かに自分<笑>にハードル高い当たり前すぎて何て思わなかったけど結構<笑>、はい、作るの難しいんじゃないかって思わせるような内容、はい
0: 、で,そ,うで,すよ、ねうん、でその上で例えばバブル2枚にしたりとか、うん、あのエンボス加工で凡脱加工を施したりとか、うんまあ、香りをつけたりとか、うんまあ、こうより使い心地をよくするための改良みたいなのがどんどんこう続けられてるって結,結構高度なそ、ね、これだけだなっていうのは、うん思いました、ね
1: 、なんかどのメーカー日本に限った話かもしれないけど、はい、どのメーカーさんが出してるやつもさ大きく品質って変わらなそうだけど、ね、そこ
0: まで変わらないですね、
1: うん、なんか厳密に言うと結構違うのかねなんか僕らは慣れて文化的に慣れてるし、はいはい、なんかある程度の品質クリアしてたら、はい、さらにその高いレベルでの品質さってさ、はい、分かんなかったりするじゃん。そうですねん、はいはい、でそんなに多分そのことにさ重きを置いてる人も多くないだろうし、はい
0: 使ってる基本的なクオリティが高すぎてなんかそんな気がするそうですね別に僕も個人的に薬局ですごい買ったりとかする時にもね絶対このメーカーがいいとか特にないですし
1: そうだよね<笑>目についたやつみたいなそうだよねんそ,そんな感じだよね、うん、まあだ
0: からそれぐらいクオリティ高い、うん、どのものもすごくクオリティが高いんだろうなと思いましたねちょっとここからちょっとあの観点を変えて、まあ、類似品ならティッシュペーパーとも違いですね、うん、ティッシュペーパーをちょっとまあ説明しながら、うん、トイレットペーパーの特徴をちょっとお話ししていこうかなと思います、うんまあ、そもそもトイレットペーパーとティッシュペーパーのまあ一番の違いっていうのは、まあ、紙の材材料料がが違違ううんんですすよそなだいますもちろんどっちも紙なんですけど、はい、そもそもじゃ紙の原料って木材か再生紙から作ら作れるパルプですねでパルプっていうのは植物繊維の、うん、主成分はセルロースです、うん、中から水溶けますよ、ねうん、トイレットペーパーとかあの水に流せる紙臓器みたいなやつ、うん、あれは広、まあ、葉樹から得られる単繊維のパルプを使ってる、はい、短い繊維のパルプを使って水でほぐれやすくしてる、うん、なんですけどティッシュペーパーとかペーパータオルっていうあれは水に強くないといけないので針、うん、葉樹の長繊維長い繊維のものが主な原料でかしかも薬品を使って繊維がほどけにくく、えーはい、してるそうですね、はい、<笑>だからティッシュペーパーはトイレに流しちゃダメな
1: んですああほどそれはい、ね、言いますよね、はいはい、似てるんですけどあなるほどねビジュアルも近いしあ、まあはい、ティッシュってさなんかそのもう使い方だろうけどさ、はい別になんかその
0: 多分おそらくあのトイレットペーパーのメインの機能って汚れを取ることじゃないですか、うん、それはその後水に流すんですけど、うん、ティッシュペーパーとかペーパーだと基本水を拭いたり、まあ、鼻をかんだりとか、うんうんうん、水分を取ることがメインの機能なんで
1: 水分を取るっていうふうに考えると、はい、あの破けにくいほうがいい,いそうです破けにくくてしっかりと吸収してくれたほうがいいじゃないですか
0: なので実は似てるんですけど目指す用途が真逆なんです
1: かあ水分取った後にそれ崩れてきちゃうので、うん、それそうですす
0: ぐ別に流すわけじゃないしそ、ね、れそうです,うですなので同じ紙なんですけど、うん、トイレットペーパーは短い繊維のものですぐほぐれるように作っててティッシュペーパーっていうのは長い繊維のものを使っててほぐれにくくしてる,なる、うん、でさっきも言ったように水に溶けるっていう表現なんですけど、うんまあ、正確に言うとその水の中で紙がなくなって、うん溶けるんではなくて、こう繊維がほぐれてバラバラになるっていうことになるね。はい、うんうん。なので、短繊維、短い繊維で繊維がすぐに解けて、うん、バラバラになって
1: 流れていくだ。だから水道の管を通っていくにあたって、はいはい、こう邪魔しないようにすること、ね。そうですそうです。はい。うん
0: 、ね、なので、そうトイレットペーパーもこう大量に流すと詰まっ
1: てることあるじゃないで
0: すか。あれっていうのはこれが原因で。うんうん大量に流しすぎると、トイレットペーパーの量に対して、水が足りなくなりますよね。な,な,なので、繊維がほどけきらない、なんかその塊のままになっちゃって、詰まっちゃう、はい。まあ、ちなみに海外では、トイレットペーパーはそもそも流したらいけない地域、結構あるそうですね
1: 。あはい、なんか、あの兄弟が上海に住んでて、はい。上海はそういう文化があるらしくて
2: 。
1: へ<笑>トイレの横に、はい。はい追い箱みたいなのがあって、はい、そこに捨てちゃう人とかも結構いるらしくて、はいはいうん、なんか結構その匂いの問題とかもあ,あ,、はいはい、あって日本から行くと結構きつかったりするらしいショックででですすねねそれは
0: 中国でもあるらしいです、ね、なので結構注意書きで特に日本とかだと当たり流すのが当たり前で、うん、悪気なく流しち
1: ゃうんですよ、うん、流さないで、ねうんね、ああ文化の違いだから文化の違いで、ね、結構そういうのあるらし,あらし
0: いですねでまあ、そもそもその紙を作るには1キロの紙を作るには1 0 0の水がいるって言われるほどめちゃく
1: ちゃ水使うんです,、ね
0: 、るんですよ。なので、まあ、日本っていうのは豊富な水資源があるので紙ができるんですけど、うん、例えばサウジアラビアとかアフリカとかって水が少ないので、まあ、自国ではなかなかトイレットペーパーが製造できない国もあったりしますし、まあ、そもそも下水が完備されてないので、うん、トイレットペーパーを流しちゃいけない。そよもあるそうですねあ、はい、でこ,れはよこれ全然余談なんですけど、うんまあ、ティッシュペーパーのティッシュって織物っていう意味だそうですね。でまあ第一次世界大戦中にあの麺コットンの代用品としてあの開発されたあそうですねはいティッシュ意外とあの紙の織物はいそうですねなので意外とこれもミリタリー発信のティッシュのミリタリーの出身だ
1: ったっていうへえと思いまし、ねねはい、意外とそうなんだティッシュはミリタリーだなそう<笑>ミ,ミ,ミ,ミリタリーですねののコットンの代用品で
0: であのこちらもちょっとまた余談なんですけどあのコロナ禍とかであのトイレットペーパーの買い占めとか問題になったじゃないですか消えたじゃないですかだたんですけどその国では災害時のために1か月分のトイレットペーパーの備蓄を進めてるらしいですねでも理由が3つあるらしくってあの阪神・淡路大震災において、まあ、被災者が最も困ったのって食料でも衣服でもなくトイレ不足だっ
1: たらしいですはい
0: で東日本大震災では被災地だけじゃなくて全国的にトイレットペーパーが不足したこともあったと、うん、で3つ目はトイレットペーパーの約 40% って静岡県の生産らしいです
1: ねそうなんです,、ね、<笑>うな,んですよ
0: なのでこう東海地方で大きな地震とかが起こると深刻な供給不足になるそう,ですそう,そうなんだ、はいでまあ、東海地震もね起こる起こるって言われてるじゃないですか、うんなのであのトイレットペーパーのメインの産地に打撃をうけてしまうと作れなくなってしまう恐れが高い、うん、すごいね、はい、トイレットペーパーが 50% ぐらいがはい、い生産ってことあの結構ほぼほぼ国内で作ってるんですね結構はいティッシュペーパーはなのであのそういった理由から結構あの1か月分ぐらいのトイレットペーパーの備蓄をするあなるほど、まあ、実際1か月のトイレットペーパーってまんまきなんだってちょっとよく分かんないなと思ったんですけどどんどんぐらいなんだろう、ね、なって感じですけどでも1人暮らししててさ、はい、あの 1, 1, 1ロール
1: はい使わない気がするけど、はい、そんなよっぽどですよねああんか1回にどのぐらい通る,るかい使うとかもよる気がしれないけどまあ、はい、ロール長さにもよると思うんですけ
0: どあまあなのでこう自分たちが使う量のだっていくつ分ぐらいは置、うん、いといた方がいいはい。っていうのは国で実は言ってるんで進めてるそうですね,ね,ですねはい。トイレットペーパーの社会学として,てます
1: 。いやー<笑>初<めて><笑>結構、結構なんか大それたテーマになってる<笑>、ね<笑>。で
0: 、これ、僕も今回初めて知ったんですけど、結構深い内容で、ちょっと面白かったので。トイレットペーパーの美の基準ではないんですけど、ちょっと面白かったので、紹介します。これはまあ社会学者のエドガー・ラン・バーンズっていう人の論文なんですけどのこの中でこうトイレットペーパーのポリティクスがなぜ考察に値するのかっていう論じた論文なんですけど、うん、これによるとそのバーンズさんって教授なんですけど、まあ、社会学の教授
1: なんですけどちなみにさ、はい、どのぐらいの年代の人でさ、はい、どどこの方の
0: ニュージーランドの
1: 大学のー、はい、社
0: 会学の人なんですけど。まあ、近年の,近年の、はいそれそうです,、ねうですね。なんですけど、バ、ね、ンさんは自身が受け持つ社会学の入門講座の初日に、学生にこう詰まった問いを尋ねるんですよ、ねねえー。君たちは、トイレットペーパーはどちらの向きでかけるべきだと思うか？向き。はい。なるほど。一番壁側からこう引っ張るのか、反対側から手前側から引くのかって,いう、はい、って質問をするんですね。はい。でそこから続く50分間で、うん、学生たちはなぜ自分たちがそう答えた壁際から、うんうんうん、裏側にかけるのか、うんうん、表側に何か,かけるのかっていうのを自分たちがなんでそう答えたかっていうのを問い直しながら、うん、そ,のそれ以前には全く意識的に考えたことのなかった規律とか習慣っていうののく、うん、気にしたこともないじゃないですか。確かに確かかににっていうのをきっかけにそこからこの社会的な、うん、あの構成っていうのを探っていくなるほど、ねはい、でそこから発信して学生たちっていうのはジェンダーの役割とか公的思的な空間の意味とか人種民族性とか社会的階層とか
1: よりこう大きな
0: 社会学の,あのいろんなテーマとのつながりをそ
1: う見つけていくっていう、はいなるほどはい、トイレットペーパーっていうのがそのきっかけとして、はい
0: 、そう,ですそうです。ま、はい。でそのバーンズさんが言ってるその授業の意味みたいなのが結構共感したのでちょっと難しいんですけど引用するとまあ、社会学者が関心を持つのはさまつであったりとか自明のこととあのことをもっともらしく見せているだけだと思われがちな領域であるとはい。で従ってそのトイレットペーパーのかけ方っていう練習問題を通じて明らかになるあの学理的なポイント。っていうのはこの小規模な日常っていうのは社会学の扱うビッグピクチャーよりあの問題の全体像ですね。さっき言ったジェンダーの問題とか人種とか民族とか社会的階層みたいな問題の対極にある。小規模な日常っていうのはその大きな社会的な問題の対極にあるあっていうことではなくって。日常から離れてビッグピクチャーがどこかこう向こう岸の方全然違う場所に存在することはありえないっていうことを気づくのがこの授業の
1: すごい大事なことなんだっていうのを、ねねはい、決してそ
0: の川はない,というう、はい、きでああそうであそうです、うん、そすの細かい項目だったりとかその常識とみなされている規則とかああの信念こういうのこそが実は社会に埋め込まれた大きな物語であり物語を強固にしている等のものなのであると。って,言ってて言、まあ、これめっちゃ面白いなって僕は思ったんですけど、うんまあ、その皆さんが思い描いたりとかメディアで取り上げるようなその大きな社会的なテーマと、うん、じゃトイレ食べば向きどっっちにするかっていうの実は<笑>日常的な一見さまつに思えるような物事こそが社会を構成している物語なんだよっていうのを言っててそれを社会学のテーマとして知ってもらうために。講座の一番最初に君たちをトイレットペーパーはどっちの向きであのかけるべきだと思うあ問いかける,あなる
1: ほど、はい、なんかあれだよねトイレットペーパーってすごいさ、はい、その社会流通、はい、流通が最優先されててさ、はい、その,そのなんだろユーザーに対してさ、はい、カスタマイズ全然されてないアイテムだよねももう日用品でもさもっとさ、はい、ユーザーによってさ、はい、いろいろカスタマイズできて、はい、自分に最適化できるようなプロダクトもあるじゃん、はい、ありますね,ね、はい、例えば歯ブラシとかだったらさ、はい、もうさ何百種類ってさあ,てさあ、ね、自分でさ好きなやつ選べるじゃん、はい、だけどトイレットペーパーに関してはさ近くとかさ、はい、その流通の関係で同じ形、はい同じ、ほぼ同じロールの量みたいなが、はい、規定されててさそ,で、ねはい、でそ,それをなんか自分はこのぐらいのサイズ感がいいからとかって言ってさ、はい、カスタマイズできないじゃんできないですねなんかそういうのはさあれだねなんか面白いしトイレットペーパーたらしめてる理由なのかもね、はいうん、そうな
0: んですよねそれぐらいこうあまり考えることのなさすぎるでも絶対必要なプロダクトをそうだね、はいが実はそういった大きなあの社会的なテーマにもつながっているっていうのでこのトイレットペーパーの社会学っていうのがあってこれって結構いろんな大学で引用されたりとか心理学者の人がこれをきっかけに実験をしたりとか結構いろんなところに引用されたりとかいろんな領域に影響を与えているあの
1: 論文らしくて面白い
0: なと思って、ね、面白い、ね、<笑>そののと思っ
1: てえー、と思いますよね。いや確かになんかこれも、備え付けのさ、はい、トイレットペーパーホルダーあすねあれがさ、はいはい
2: はい、結局は手前側でこう、はい、当てて切るじゃん、はい、だからそれに合わせて手前側に垂らすっていうのが
1: 当たり前になってるけど、はいはいはいうん、それってもうなんていうか仕組まれた武器だよねそ、はい、<笑>っちの意思でさで、はい、どっちにするかとかじゃなくて、はいはいうん、そうなんですよそれぐらい考えるのないじゃない
0: ですかオートメーションで,<笑>で、うん、やってる感じで。はいそれを急にこう突きつけるっていうのがこうこの人の授業の面白いところだなっていうトイレットペーパーについて話してきましたけどいかがでしたでしょうかなかなかトイレットペーパーで30分、まあ、前の僕も言いましたけどトイレットペーパーで30分の話すとか
1: <笑>トイレットペーパーで30分っていうワードが面白い<笑>やばいですよね
0: <笑>あんまりないと思うんですけど、まあ、でも最初にちょっと冒頭にも言ったんですけどこうトイレットペーパーに限らず当たり前に使ってる日用品こそ実は結構深い歴史的な背景とか、うん、あの機能的な追求があるんじゃないかなと思ってその気にすることがないぐらい、普通に使えてるってことすごく
1: ないですかすっていう、はい。なんか昔からさ、はい、その定番の、はい。えー、と定番とはみたいなのを考えた時にさ、はい、その日常の中で当たり前になりすぎてストレスを感じてなさすぎるみたいなのが一個切り口にあるって思ってたから、はいはい、なんかトイレットペーパーはまさにそれかなと、ね、そうですよね
0: あまりに違和,違和感がなさすぎて
1: 存在を気にしなくなるっていうの、
0: はいうん。でトイレットペーパーで面白いなと思ったのがさっきもちょっとあの触れたんですけど全く違う機能を両立させないととといいいいけないっていうところかなっってててうころか思わゆる前半部分は実際に汚れを拭き取る機能、うんうんうん、後半は流れた後にほぐれてつまらないようにするっていう全然違う機能を両立させないといけない、うんうん、あんなシンプルなものにしかも求められることが全然違うじゃないですか、うん、でも使う消費者っていうのは基本的には拭き取るとこしか気にしないじゃないですか、うん、流れたことは変な知ったこっちゃないというか、うん、僕たちが感知できない領域のところじゃないですか、うんうんなののでこの全然違う領域の機能をメーカーは一つのプロダクトとして果たさないといけないっていうところが、まあ、しかもあの下水っってていいうインフラともすすごい店に関わってるわけじゃないですかそうだから結構この現在のようなものに普及するためにはすごいこうメーカーのとてつもない努力が実は結構あったんじゃないかなっていうのを今回改めて実感しましたね。なるほど
1: なんかウォシュレットが結構普及している日本だったら、はい、これトイレットペーパーっていうプロダクトのそもそもが変わってもいいのかなと思ったりするけどね。確かにそうですね。ねそのウォシュレットがないからこそ最適化されてたプロダクトだと思うんだけど、はい、ウォシュレットが生まれたことによってあの形状であったりとか、はい、あの幅あの柔らかさである必要性もなくなってきてるじゃん。はいうん、だからもしねなんか新しいプロダクトが生まれるとしたらウォ、はい、シュレットが当たり前になっている日本とかからなのかなっ
0: て思うあ確かにそうですよねウォシュレットがつまり汚れを取るっていう機能を果たしてくれてるからそうだそとうそうあとはあの濡れてしまうから、うんはい
1: 、それを乾かすか拭くかだけで,、はい、で最近だったら乾かす機能までついてるトイレもあるから、はいはい、そうなるといよいよトイレットペーパーは必要なくなるでしょう、うん、確かにそうで
0: すね本当に水分を軽く拭き取ってっていうところと、なんか一瞬でほぐれるみたいなところにフォーカスすれば、うん、もっと全然違う感じ。
1: 違うのがれるかもしれない、ね、
0: か確かにそうですね。うん、確かにウォシュレット、あれかなり革新的ですもんね。うん、そ,うねそう考えると、ま
1: あ、なんかでも世界的に普及するっていうのはさ、難しいのかもしれないけど
0: ね。うん、まあ、でもまさにさっき皆さんがおっしゃった通り、そのプロダクトって基本的に技術革新とともにどんどん変わっていくじゃないですか、そうそうそううん、あり方が。求める最後の答えは変わらないじゃないですか、うん、きれいにしたりっていうのは変わらないんですけど過程が全然技術革新によって変わるとプロダクトもそれで一気に必要なくなったりとか,そうそうそうなんかジャンプして携帯が変わったりするだからそういう
1: 意味では技術革新が起きてウォシュレットという概念が生まれた日本は変わることができるかもしれないかな確かにそもそもトイレットペーパー自体の歴史が短いじゃん当たり前のものでは実はないってことだよね。はい、そうですね。変わったっておかしくないってことだよ、ね。全
0: 然おかしくないですね。あ、うん、なんかあれですね。スコッティとかエリエールの人に話聞いてみたいです。うん、<笑><笑>あ
1: で<ー>も<笑>どうなんだろうね。だからウォシュレットがさ普及したらさ、ねはい、もしあのトイレットペーパー自体のさ消費量って減るんじゃないの？はいあ確かに一回に使う量さ、うんまあ、減りますよね,でしょう減りますねってことはなんか年間の販売量とかにさ、はい、結構影響出るんじゃないのかね確かにそうですよね、うん
0: 、ちょっとあのウォシュレットの普及と売りあえず相関関係があるのかとかね<笑>と調べてみたいですね
1: 、うん、確か
0: に面白いですねそれで頭にそこの勉強全然してなかったんですけど例えば TOTO みたいなメーカーとー、うん、ティッシュを作るメーカーって
1: 別じゃないああなるほどなるほど別じゃないですか、うん、ある種その
0: ね一連たくですけど、うん、トイレ側がね全部これで完結するみたいなのを出してしま
1: ったらあでもそれはあるよねトイレットペーパー業界みなんかその温風でさ、はい、乾かしますっていうのが普及したらさ、はい、トイレットペーパーの存在意義がなくなるもん、
0: うん、でしかも紙を使うからそれで済めばエコにもなるじゃないですか脅威で
1: すよね、そうだね,<笑>そね電,電気代よりもトイレットペーパー自体を流さないとい。きっと環境に優しいよね
0: 。そうですね。うんうんうん、そこの問題は結局その発電とか電気の使用量考えすぎどうかっていうのは別かもしれないですけど、うんうん、単純に使うものが少なくなるってまあい
1: いよね。えー、いいですよね、うん
0: 。消費者の手間的にも確か
1: に何か買わなくて良くなるのはありがたいしね。そうですよね
0: 。出か、ね、け込んだ時にねトイレットペーパーがなかったら悲劇も起きなくなります、ね、<笑><笑><笑>そうですね。はい。なので結構。いくつか過去のテーマにもあったんですけど、うん、こういうなんか日用品系僕好きなのはこういうところなんですよね当たり前すぎて、ねはい、逆に当たり前にあの普及させ,させるぐらい努力があったんだろうなっていうのを勉強すると知れるんであああこれはすごいな、うん、あと意外と歴史ゃいんだなみたい
1: なあそうねそれは何だろう、うん、なんか意外自分もやっっっぱりさ、言たて、ね、生まれた瞬間からあるものってさ、はい、なんか普遍性結構感じちゃってるんだけど、ね、ちゃんとあったかのようなイメージを持っちゃうんだけど、はい、ちゃんとね調べて勉強すると、はい、そうじゃないことが分かって、うん、なんか変,変わる可能性があるんだなって分かるからねそういうのはう、ね、なんか自分のこうう先入観をなくすのにいいよね。はい
0: 、なんかか例えば車とか、はいまあえっとインターネットとか,なんか明らかに人々の習慣を180度変えちゃうようなとんでもないあの技術革新を、うん、僕が生まれてからそこまで体感してないんですね。うん、生まれた時はインターネットだったし、まあ、シートならスマートフォンだなっていうところはあるんですけど、うんうんうんうん、あれも生活を変えたと言えますけど、うんそうですね、なんかそういうのにね立ち会え立ち会え立ち会ったことが多ければ多いほどそうなんか楽しいだろうか個人的には。
1: ない時代だ時代て知ってるわけじゃないですか,、うん、だから確かにねやっぱりでもインターネットスマートフォンは相当,、はい、相当なんか変えた気がするけどね、うん、あとまあちょっとすでにもうない時代忘れかけてるっていうそうだね<笑>ない時の生活っていうのはなかなか大変だよね,ね、うん、だかからもっとテレビなんか、はい雑誌とかを見てたよね。見てました、ね、C D も買ってたし,買ってました、ね、ビデオも買ってたし、買ってましたしそういうのが一切買う必要がなくなっ
0: たよね、うんうん。確かにそうですね。メールとかね、センター問い合わせとかありましたね。あ、あ<笑>あだセ,ン<笑>センター問い合わせあったね。<笑>そうね。謝るとかしたりとかあ、ねうん、りましたけど、はい。という感じでだいぶ話が離れちゃったんですけど、<笑>はい。と、まあ、いう形でちょっとトイレットペーパーについて改めてまあトイレットペーパーの美の基準っていうのはあの機能美をいかかに満たすか、うん、まあその機能美っていうのがまあ実は実規格でしっかりと決まっていて衛生的で柔らかくて水にほぐれやすくって使用上の欠陥がねこれをまあいかに満たすかっていうところですね、まあ、で個人的には水に入ってから100秒以内ほぐれないといけないほぐれやすさ試験があるというのが結構個人的に面白いなと思っ
1: ていまやいやいや、ね、はい
0: 。何秒ってでほぐれてくださいっていう企画まであるっていうのが結構個人的
1: には面白かったかなと思いました、うんまあ、インフラに影響しちゃうから、ね、直結するの
0: でめちゃくちゃ大事な、うん、大事な企画だなと思います、まあ、っていう感じでちょっと今後もこういう,こう当たり前系のプロダクトは結構なんかちょこちょこと取り上げていこうかなと思うのでなんか皆さんもねそういうなんか当たり前に使ってるところでもちょっと家帰って、うん、これって実はどうなんだろうとかなるほど、はいおととか、ね、かフライパンとか、うん、意識しないようなレベルのもの
1: にもなんかインフラって感じてるようなものとかあまさにそうですね一企業がさ手出、はい、さない領域いあ,、はいはい、あ、そうです
0: ねそれ,でそれこそ,その下水とかもそうですしそれ電気とかガスとか、うん、そういう何かそういうのもね結構調べてみると結構面白いかもしれないですね
1: なんか座でさ日用品作るじゃん、はいはい、だけどトイレットペーパーってさ、はい、やっぱなかなか手出せないっていうか、はい、手出そうとも思わないじゃん思わないですね,ねでそういう領域の方がさ、はい、きっとなんか面白いストーリーがあるのかもしれない多分結
0: 構あるんだと思います、はい、ボールペンとかねああそうで、ね、す。今ボールペンをね、はい、改めて
1: 作るってなかなかねな難しいないよね、うん、よな,ないじゃ
0: ないですか,かそういうものこそ結構面白いかトピックとか基準が含まれてるんじゃないかなっていうのを改めてトイレットペーパー調べて感じましたねではトイレットペーパーの日は以上となりますありがとうございましたあ
1: りがとうございます
0: このラジオは物好きの二人がさまざまなプロダクトの日の基準について語る番組ですできる限り正確な情報をお伝えするよう心がけておりますが厳密な交渉は行っておりませんのでご了承ください